0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使郎永淳。今天带给大家的诗是唐朝诗人张籍的《山琴。山琴，唐，张籍。山琴毛如白练带，栖我庭前栗树枝。猕猴半夜来取栗。一双中林向月飞，这两只山中禽鸟的羽毛，好似白色的丝织的长带一样。它们就栖息在我家前面庭院里栗子树上。半夜的时候，有猕猴跑到树上去偷成熟了的山栗子，它们被惊动了，就在明月之下双双振翼而起，飞向茂密的树林。这首诗的作者是张籍，张籍约生于公元766年，字文昌，唐代诗人，安徽和县乌江镇人，汉族，著名诗篇有《塞下曲》《征妇院、采莲曲》《江南曲》《秋思》等。人教版小学课本里有《秋思》。关于张籍，有这样一个小故事，很有趣。据冯至《云仙散录》中记载，张籍非常喜欢杜甫的诗，他把杜甫的诗烧掉，烧完的纸灰拌上蜂蜜，一天早上吃三匙。一天，张籍的朋友来拜访他，看到张籍正在拌纸灰，感到很奇怪，就问道：“张籍，你为什么把杜甫的诗烧掉，又拌上蜂蜜吃了呢？”张籍就说。吃了杜甫的诗，我就能写出和杜甫一样的好诗了。真有这种可能吗？那我就把我想学习的东西都烧了吃掉。我觉得张吉一定是一个很幽默的人。有人说，有一天晚上，张吉在院子里乘凉，有些发困，就睡着了。然后他做了一个梦。梦见了两只白色的禽鸟栖落在他家的树上，醒来就写下了这首诗。不论真假，通过这首诗，我们能够了解到那时候的人跟大自然还是很亲近的，各种飞禽走兽距离人们都不远。张籍还有一首诗写老虎，就在村子外边徘徊，有时候还会到村子里来捉牛犊。但是今天我们要看猛虎和美丽的山禽，就只能到动物园了。现在我们就来感受一下这首《山禽》。诗人之所以没有特别写出鸟的名字，显然是不认识它。我们有没有可能根据诗人的描写来猜一猜这鸟是什么鸟呢？我做了一些考证，第一句。山禽毛如白练带，这句诗写诗人所见的山禽的外观。诗人并不知道自己所见的山禽是什么鸟，一定不是白孔雀。如果是孔雀，我想诗人恐怕会认得，而且孔雀也不会飞得那么快。孔雀的飞比较笨拙。为了考证这首诗，我查看了不少鸟的图片。我觉得，根据诗人张籍的描写，这种山禽很有可能是一种俗称白带子的鸟。这种鸟的学名叫兽带，兽带鸟的别名有白带子、长尾巴链、链雀。这种鸟有两种颜色，一种是白色，一种是紫色。在中国东部和南部的大部分地区都能见到。野生鸟几乎完全以昆虫为食。它们喜欢在森林的下层捕食昆虫，是著名的农林异鸟。雄性的兽带鸟有一条近乎自己身体三倍长的大尾巴，像一根长长的兽带。兽带是最难饲养的鸟类之一，在捕获后一到三天之内就会死亡。看完这个解释，我们再回头来读读这几诗。山禽毛如白练带，是不是很符合兽带鸟的描述？说不定它们就是兽带鸟。第二句，栖我庭前栗树枝，栖栖息，停落，栗树就是栗子树，成熟的果实外面包着刺，栗子炒熟后甜甜的、面面的，很好吃。这鸟就落在张吉家庭院里的栗树上。第三句，猕猴半夜来取栗。猕猴是我们中国常见的一种猴类，身体长度只有51至63厘米。它们喜欢栖息在石山、峭壁、溪旁、沟谷和江河岸边的密林中或疏林、岩山上群居。主要吃树叶、嫩枝、野菜等为食，也吃小鸟、鸟蛋、各种昆虫，甚至蚯蚓、蚂蚁。这里的猕猴跑到张吉家来偷栗子了。不过，诗人没有用“偷”字，而用了一个“取”字。为什么？我想是因为猕猴经常到诗人家来光顾，诗人也很喜欢各种小动物，所以把猕猴当作是朋友了。只有朋友到自己的家里，你才会任他取用你家的东西。觉没觉得这个诗人张籍真的是很可爱呢？热切，他还喜欢熬夜。你看，猕猴半夜来取栗也瞒不过他。第四句，一双钟林向月飞，前面可没有告诉我们来了几只山琴，到了这里我们才知道，原来。栖息在栗树上的美丽山禽一共有两只，猕猴跑来取栗子，惊吓了它们，它们就一起急慌慌地飞了起来，在月光下飞向林子里。诗人坐在庭院里仰头观望，就仿佛看着它们向月亮飞去一样，真是很美丽的景致啊！我也想住到张吉的家里去了。你想不想呢？多多的爱护鸟类和小动物，我们的地球村就会更加有趣。如果只剩下我们人类在这个地球上，又有什么意思呢？品赏到这里，现在我们一起再来诵读一下这首诗吧。山禽毛如白练带。栖我庭前立树枝，猕猴半夜来取栗，一双冲林向月飞。这里是阅读中国，我是阅读大使郎永淳，感谢大家的收听。